0: Всем привет! В эфире подкаст «В поисках бирюзовых организаций». У Меня сегодня в гостях Алексей Волков, основатель и генеральный директор компании Digital Wand. Это компания, которая занимается заказной разработкой. У нас интересная тема, которая сейчас животрепещет в моей жизни. Это тема отказа от части концепции бирюзовых организаций это такое, я не знаю, как это сказать, движение вниз по спиральной динамике. И у меня сейчас есть ощущение, что моя компания проходит через этот процесс. И когда мы познакомились с Алексеем, я услышал от него фразу, которая мне показалась очень такой знаковой. Звучала она примерно так. Я бы сегодня не назвал свою компанию бирюзовой". И, Алексей, я тебя приглашаю поговорить про это. Отзывается тема?
1: Да, конечно. Всем добрый день, кто нас
0: слышит. Давай мы вот с чего начнем. Я такое небольшое вступление сделаю. Буквально опять же сегодня я читал про компанию Valve, кто вдруг не знает их, это те, кто сделали Steam, Dota, Half-Life и так далее. И так далее. Да, компания считается очень такой самоорганизованной, анархической. При этом то, что из этой компании доносится, а мы очень мало знаем о том, что происходит там внутри, оно говорит о том, что те продукты, которые действительно выходят, они выходят, потому что компания отходит от вот этих принципов самоорганизации и просто заваливает какую-то задачу ресурсами, деньгами, внимания. То есть компания говорит, так вот, мы с вами можем заниматься чем хотим, но вот здесь у нас есть большая премия, вот здесь у нас стоит менеджер, здесь у нас есть там дедлайны сроки, все кому хочется денег, там славы и прочего, да, включайтесь и Крутые продукты получаются там, где от такой тотальной самоорганизации, самоорганизации как высшей ценности, компания отказывается. И для меня это звучит как очень реалистичный сценарий. Как человек, который много работал с самоорганизованными командами и процессами, я абсолютно верю, что именно так это и выглядит. Что самоорганизованная среда показывает максимальную эффективность в тот момент, когда самоорганизация становится чуть-чуть поменьше, а прямого менеджмента становится больше. Что скажешь, Алексей? Бьется с твоей практикой мироощущением?
1: Ну, в целом, да. Собственно, это довольно логично, потому что. Когда мы говорим о какой-то самоорганизации команды, то это больше какой-то творческий процесс с непредсказуемым результатом и, собственно, с непонятной организацией, чтобы получить результат, поскольку... Ну, это как нейросеть, то есть она как бы выдает результат, но мы не знаем, как внутри это работает, по какой формуле она считает. А когда у нас уже более конкретная задача, более понятные цели, то здесь уже и нужен более четкий работающий конвейер. И здесь те элементы самоорганизации, которые были, но они, во-первых, не должны быть самоценностью, а во-вторых, их задача просто помочь вот этому конвейеру сформироваться. Потому что, опять же, все участники процесса должны понимать, что их загоняют в рамки не потому, что мы злые, хотим власти и что-нибудь такое страшное, а просто ну, потому, что мы хотим эффективно достигнуть цели. И, пожалуйста, вот у нас такие-то роли... Такие-то скрипты на ролях. Пусть даже примерно опять же рассчитываем на самоорганизацию, там, где мы не документировали все действия участника команды. Но, тем не менее, результат так достигается с большей гарантией, чем если мы просто кидаем в группу людей задачу и уходим, закрыв глаза намеренно. Не хочу даже видеть, как вы это сделаете. Просто сделайте.
0: Знаешь, я несколько вещей услышал в твоих словах. Я сейчас так чуть-чуть буду структурировать в процессе. Первое, что мне очень отзывается в данный момент, это что самоорганизация ⁇ это инструмент. Это не самоцель, это не высшая ценность. Это инструмент, который где-то работает, а где-то нет.
1: Конечно, да. Самоцель ⁇ это для HR-дела.
0: <смех> Это вообще, знаешь, такой философский момент. Я очень часто людей спрашиваю, что есть цель, а что есть средство, что есть инструмент. И я сравниваю по парнику. Представьте, у нас самоорганизованная команда, которая не заработала денег, или у нас команда такая, управляемая впрямую, которая заработала много денег. Да? Что выберете? Если второй вариант, то цель у нас деньги, а самоорганизация инструмент. А если первое, то цель у нас самоорганизация, а деньги это просто инструмент, чтобы зарплаты поднять. И такое тоже бывает. Почему нет, есть полно там нон-профит организаций Конечно. всяческих. Конечно. И люди могут собираться в разряде, там мы сюда приходим за психотерапией, наша задача вот это максимальная свобода. И мы только на этих условиях хотим вместе работать, а заработаем, мы что-то не заработаем. Это вообще третье дело. У каждого другая работа, там, да, источники дохода. Но поскольку мы работаем в коммерческих организациях, для нас все-таки самоорганизация. Организация — это инструмент, и об этом очень важно помнить. И второе, что я хочу, и даже не столько услышал, сколько там достроил у себя в голове, это... Люди привыкают к определенному процессу, к определенному стилю, и чем сильнее они к нему привыкают, тем меньше он дает результат. Если мы посмотрим на ситуацию, когда мы на людей постоянно давим, мы постоянно из них выжимаем, управленчески выжимаем из них соки, то нам становится сложно что-то дополнительно из них выжить. Как бы мы ни усиливали это управление, мы не получаем отдачи. Люди научились игнорировать, обходить, имитировать, там, да, заболевать все на свете но если у нас есть свободная структура в тот момент когда нам действительно нужно мобилизоваться если мы поддавим управленческими инструментами мы можем получить от людей очень много из того потенциала, который они накопили вот в этот период свободы. Похоже на твою практику, называется?
1: Ну, честно, я в таком разрезе никогда не смотрел на проблему. У меня вряд ли такое вот прям в таком сценарии проявлялось. Просто я что регулярно вижу? Часто я... Собеседую, допустим, когда кандидатов и спрашиваю в том числе о причинах ухода из другой компании. И очень часто я слышу, ну не прям всегда, Ладно, не все так плохо у нас в мире, но, тем не менее, часто я слышу, что, вы знаете, вот было все неорганизовано, процессов не было, я не понимал свое место вот в этой системе, не понимал, есть ли система, я не понимал, почему все должен делать я, где кончаюсь я, где начинается кто-то другой. Я хочу вот как бы куда-то попасть, где, ну, будет все более четко и понятно. Я почему об этом говорю? Потому что это не совсем давление. То есть здесь система-то она не давит, она раскладывает по полочкам, и в том числе для сотрудников это, скажем, такое снятие стресса, когда у них вот есть какая-то понятная понятная область, в которой они оперируют.
0: Знаешь, мне очень забавно ложится то, что ты сейчас говоришь. Ты про Киневина не слышал? Фреймворк Киневин. Я обожаю его. Он очень простой. И его идея в том, что каждый процесс бизнес, там, проект, он проходит через четыре стадии. Первая стадия — это хаос. Вообще ничего не понятно, мы не понимаем, что здесь происходит. Мы только вот начали, да, представь, что ты приехал в другую страну, пришел на рынок, вокруг смотришь, такой, а, офигеть, я вообще не понимаю, что происходит. Вот. Второе — это запутанность. Мы видим уже какие-то взаимосвязи, мы видим какие-то цепочки, но мы не видим целиком картину, да, это вот как клубок вот этих вот э, логических цепочек, где она кончается, где начинается, пока непонятно. И как это все работает. Третий этап – это сложность. Это длинные цепочки действия. Она понятна, она очевидна, она просто длинная. Ее надо всю по кускам там выполнить. И последнее – это простота, когда весь процесс разбит на простые, понятные действия. Делай раз, делай два, делай три. И в фазе хаоса требуется делать вообще хоть что-то, нам не за что зацепиться, надо вообще делать хоть что-то. А в фазе запутанности мы экспериментируем, всякие вот тестирования, гипотезы, б тесты и прочее, мы изучаем реальность. А в фазе сложности мы пишем чек-листы, бизнес-процессы, это все, что структурирует вот эту длинную цепочку, помогает выполнять. Ну и в фазе простоты мы все автоматизируем, максимально вот, атомизируем, автоматизируем. И то, что ты описываешь, человек, который приходит и говорит, там было все непонятно, было все там сложно, а мне хочется знать свое место, для меня это человек, который хорошо себя чувствует в фазе сложности или даже простоты. Вот в конце этого процесса. Есть люди, которые так устроены, что им хорошо вот здесь. Лично я человек хаоса. Я вот максимально хорошо себя чувствую в фазе хаоса. Когда вообще ничего не понятно, вот там закиньте меня в процесс, я придумаю, как сделать, чтобы это работало. Соберу что-то из говная палок, и оно как-то вот начнет работать. Вот. А самоорганизация ⁇ это хороший инструмент для команды, которая состоит из тех, кто живет в фазе запутанности. Когда еще нет инструкций и быть их не может в силу процесса, мы еще их не приготовили, еще ничего не понятно. Да? Но уже есть какие-то взаимосвязи, уже мы можем как-то зацепиться, исследовать, обсуждать, генерировать гипотезы, проверять да, на встречах все это. Да, творческий, творческий процесс. процесс. Да, и э, с этой точки зрения, вот первая мысль, которая там, здесь у меня появляется, это вопрос, о каких людей мы нанимаем. Я делал такие ошибки, кстати, я нанимал людей, которым по душе вот не творческий процесс, вот эта сложность, да, и погружал их в творческую команду, потому что, ну, я же сам творческий, это всем должно нравиться, да, ну, и угадайте, к чему это приводило. Они приходили потом к тебе со словами… Да, да, так. Да. Да, Мы там поработали, и и это ужасно. У нас какое-то количество людей волилось буквально с формулировкой «Я не вывожу, не понимаю, что у вас тут происходит». Но какое-то количество людей в восторге было от этого процесса.
1: Ну, здесь же у нас, я так понимаю, разные сферы деятельности, поэтому одно на другое не так хорошо натягивается. Я думаю, если бы у нас был сильный отдел дизайна, то там, скорее всего, все по-другому было бы построено, чем в отделе разработки. Ну, я предполагаю... Иллюзия. Не иллюзия. На не заводил деле, отдел дизайна, поэтому не могу сказать точно.
0: Знаешь, можно очень творчески решать любую задачу, там, не знаю, там, от, отдел кухни, там, в компании может быть очень творческим, да, и можно очень стандартно решать дизайнерские задачи. Это мало связано. Это, знаешь, вот я пока сейчас, мы говорили, понял, что это связано с двумя вещами. Это зрелость компании, зрелость проекта. Зрелость компании – это там, где мы, в принципе, понимаем, что нам делать, про что наша компания. Бьется с твоей практикой? То есть, если ты посмотришь на тот период, когда ты с самоорганизацией имел дело да, и строил такие процессы, это какой был период развития компании?
1: Ну да, мы, по сути дела, сами учились. Но мы же курсы по открытию компании никто не проходил. Как умели, так и заводили эту систему. Поэтому, да, мы по наивности своей рассчитывали, что сейчас все как-то само заработает, всех в котел кинем, и оно заведется. Ну, образно говоря.
0: А я не думаю, что это наивность. Я думаю, что это буквально там цикл, да, вот первый цикл хаос, когда собираются там пара фаундеров. У вас сколько было у старта компании? Трое. Вот вы в втроем собрались и такие, давайте шизанем, давайте посмотрим, что получится. Там какой-то первый заказ, непонятно, как делать, но что-то сделали, какие деньги заработали. Примерно так было?
1: У нас немножко другой был путь. Мы выходили все втроем из крупной компании, где как раз часть процессов наладили. И, в принципе, мы уже на старте взяли себе те вещи, которые нам нравились. То есть, если в той компании в какой-то момент не было там, трекинга времени контроля задач, что мы стартовали уже сразу вот с этим. Ну, то есть уже как бы 5 лет мы срезали, вот, как минимум. Потом у нас вся вот эта бюрократия и инструктаж, оно росло. Это был снежный ком, у нас была Вики, которая была настолько огромной, что даже тем, кто что-то писал, было сложно. Ну, блин, консультант плюс, господи. Зайдите в любой закон и разберитесь в нем сходу. Вот такая у нас была Вики. И даже если ее читали, это не помогало. То есть люди все равно не понимали, а что делать теперь, собственно. Я это прочел. Что мне делать? Вот. И, наверное, у нас больше вот этот... Ударились мы в березу скорее на какой-то волне разочарования, что ну сколько можно, блин, писать, описывать какие-то очевидные вещи или неочевидные, там, обрабатывать какие-то особые ситуации, там, писать скрипты. Вот надоело, давайте как-то сами, ну, как, тоже, тоже, ну, это была крайность, я бы сказал. То есть, конечно, надо было меньше истерики и более спокойно ну не знаю может быть так и надо было косикнуть потом понять, что сделали неправильно и обратно возвращать инструкции, обратно возвращать бизнес-процессы.
0: А то, что я слышу в том рассказе, я не вижу в этом ни косяка, ни там, что можно было как-то иначе, да? вот смотри, как я это вижу. Я вижу первый этап, это от некого там отсутствия опыта создали бюрократический хаос, то есть вот тот самый хаос, когда все в инструкции, все запишем, просто вот он был таким образом создан, да. Потом стало понятно, что в бюрократическом хаосе... Знаешь, у меня есть такая концепция, я это называю дефицит. А что вот здесь в дефиците? А в хаосе, в обиле инструкции, дефицит — это самоорганизация, способность людей без инструкций принимать решения. И вы закрыли этот дефицит, очень сильно изменив там вектор развития компании. Потом, когда этот дефицит был закрыт, все это гармонизировалось на уровне, что бюрократия нужна, инструкции нужны, просто они должны быть как в каком-то разумном объеме. Похоже на правду?
1: Ну да, по сути, к разумному объему мы пришли, просто э, можно было сразу к нему прийти.
0: Нет, не, нельзя было. Вот э, для меня есть вот глубокий инсайт Киневина, который я писал, то, что каждый процесс проходит вот эти четыре фазы. Нельзя оказаться в фазе сложности или простоты, минуя фазу хаоса и запутанности.
1: Блин, так, хочется, так хочется быть идеальным. Сразу, Да, чтобы сразу прям...
0: Знаешь, у меня есть мантра для перфекционистов в компании, она звучит так. Я разрешаю себе быть, или там запрашиваю, я хочу быть идеальным на третьей итерации. (laughs) (laughs) Ну да. То есть стремиться к идеалу – это здорово, и зачем мешать людям, да? Но попытка быть идеальным с первой итерации выглядит странно. <смех> ну,
1: согласен. Это правда жизни скорее
0: даже. Поэтому то, что ты описываешь как такой жизненный путь вашей компании, для меня звучит очень органично и неизбежно. То есть вот смотри, как мы с другой стороны зашли, мы шли, наверное, от избыточной анархии, и тоже там в избыточной анархии оказался дефицит как раз скриптов, правил и бюрократии, и мы закрывали это выстраиванием бюрократии. А как иначе найти этот Баланс. Мы просто балансируем из стороны в сторону и в какой-то момент находим рабочий сценарий. С первой попытки.
1: Да, значит, у вас тоже не полная анархия. Нет. Просто другое другое ее количество. Подходящее для вашего стиля работы, для вашей сферы.
0: Я больше скажу, в какой-то момент мы подошли к размеру компании, когда анархия стала мешать. И у нас появилось много управленческих инструментов, вот сейчас буквально мы их создаем, которые я считал ненужными избыточными. Я в принципе такой анархичный чувак. Я такой, да мы справимся без все это, да? Нет, не справимся. Строим такую же бюрократию, строим такие же правила, строим инструкции, только я там себе поставил задачу держать бюрократию в минимуме, не давать ей разрастись больше необходимого.
1: Ну это логично, конечно. — А ты, кто ставит себе задачу разрастить бюрократию на максимум?
0: — Знаешь, те, кто пишет правила, любят писать правила. Если им дать волю, они напишут... —
1: Увлекательный процесс,
0: согласен. — я буквально человек, который приходит и говорит, а если этого правила не будет, мы сможем работать? — Сможем. Давайте его уберем. Или я прихожу и говорю, смотрите, у нас в манифесте должно быть пять пунктов. Больше пяти пунктов никто не захочет не сможет запомнить и выполнять. У вас сейчас 15, оставьте 5 самых важных. Что-то мы упустим, что-то люди не будут знать, но они хотя бы будут знать самое важное.
1: Ну да, да, все верно.
0: И сразу так я сформулирую ту мысль, о которой мы сейчас обсуждали самоорганизация может быть этапом жизни компании и реакцией на дефицит как раз самоорганизации, на избыточное управление. То есть, когда основатели или там топ-менеджмент компании понимают, что все, что они делают, это буквально менеджерят людьми, пишут инструкции, разбирают эти инструкции, дают указания, да, и это невыносимо. Появляется вот этот вот, маятник качается в другую сторону, давайте мы самоорганизуемся, давайте наберем людей и создадим такие процессы чтобы они как-то сами научились работать
1: ну да по сути она и начинается с того что вам нужно смотреть какие люди у вас в компании и менять команду ну, под что-то более самостоятельное.
0: и с каждым изменением команда меняется то есть по моим ощущениям как раз когда мы стали самоорганизованными Как процесс у нас очень сильно поменялись люди в компании. И когда мы перестаем быть самоорганизованными, у нас появляется больше менеджмента. Снова меняются люди в компании.
1: Ну, либо меняются люди, либо ты просто находишь какие-то общие точки соприкосновения. И это ну, помогает выйти на компромисс. Здесь зависит от э, уже конкретного человека и Того вот, почему он себя у тебя в компании вел так, как он вот себя вел Ну, иногда просто это может долгое время занять Можно там
0: полгода с человеком
1: договариваться С другой стороны, если профессионал того стоит, то почему нет?
0: Ну и, кстати говоря, опять же, по моим наблюдениям, из тех, кто проходит фазу самоорганизованности, очень много будущих э, лидеров вырастает.
1: Ну, здесь у меня нет какой-то статистики. По крайней мере, у нас э, в тем лиды вырастали при любой системе. Здесь, э, скорее, что... Как сказать, у нас просто, даже если есть какая-то бюрократия, она мало касается процесса разработки, потому что здесь... Э, мы не делаем какой-то продукт, который можно собрать по скрипту. То есть у нас все проекты, они довольно сильно отличаются. И там уже, когда уже разработчик уходит в реализацию своей задачи, он там уже более свободен, да, чем в учетной системе списывает там время и отмечает, оставляя комментарии для менеджера. Поэтому здесь у нас не было какого-то такого блокера, и ребята росли всегда и продолжают расти. Здесь, наверное, больше для менеджерского состава больше возможностей. При избытке бюрократии, в общем, менеджеры поднимают лапки, потому что у них все заскриптовано и, в общем, для какого-то маневра не остается места, либо он все время поступает самостоятельно, но вынужден как-то это перед командой обосновывать, ну, в общем, ненужное препятствие создается. С другой стороны, если вообще ничего не описано, то тоже человека может нести абсолютно непредсказуемо. По факту на данный момент у нас нету какой-то здесь прям мега четкой инструкции, у нас есть практически устные договоренности и правила, принципы, которые мы разделяем и время от времени на наших этапах мы их просто проговариваем, обозначаем, бывает дискутируем, но, тем не менее, то есть это вот в таком устном режиме мы возвращаем себя в какую-то точку, с которой мы съехали, вот больше за счет этого. Кстати, может, ну, опять же, здесь нельзя четкую границу провести, можно сейчас сказать, ага, так вы, получается, самоорганизовываетесь, потому что инструкции у вас нету, вот, вы все время сами это делаете просто устно, ну, как бы, с какого угла смотреть.
0: Знаешь, а это очень комплементарно к тому, что мы чуть раньше говорили. Получается, что и бюрократия – это тоже инструмент, самоорганизация инструмента и бюрократия инструмент. И то, что ты описываешь сейчас, это процесс такой. А что здесь будет работать? Вот сейчас нам что нужно? Нам нужно эти правила и выполнить или от правил отойти? Ну, конечно, да.
1: У нас сейчас декабрь на дворе, время, когда многие компании в последний момент закрывают проекты, которые они не успели доделать, и сейчас есть несколько проектов, где просто мы высаживаемся спасать наших клиентов, и там вообще не до бюрократии, то есть мы максимально по возможности собираем всех на созвон, кого можно, там... Отвлекаем ребят на всякие учетные системы по минимуму и вот только максимально отгружайте функционал, пожалуйста.
0: Итого получается, что чтобы не стало догма, эта догма будет душить. Если догма это правило, мы всегда соблюдаем правила, душит правила. Если догма самоорганизации, вы должны сами придумать, как сделать. Душит самоорганизация. Настоящий дзен, он в вопросе, а вот именно здесь, здесь и сейчас, сегодня, что будет работать? Мы находимся, вот как-то описал, в ситуации, когда надо забить на все правила максимально там самоорганизованно, автономно и прочее, и даже иногда в ущерб, там, это может быть каким-то параметрам там, в ущерб учету, в ущерб еще там чему-то, да, сделать дело, а где-то наоборот мы скажем, нет, вот здесь мы будем действовать по правилам максимально, здесь вот там ни шага в сторону. И для меня стало большим таким внутренним откровением этот вот переход от самоорганизации как к самоценности, к этим инструментам, инструмент правил, инструмент самоорганизации, а что здесь работает
1: Да, я думаю, это самый взвешенный подход.
0: Так что те, кто нас слушает, обратите внимание, вот это и есть такое финальное целевое состояние, когда вас не пугает ни бюрократия, ни самоорганизация, и вы подбираете инструмент под задачу. И, кстати, здорово, чтобы еще команда это не пугала, чтобы команды умели и туда, и туда.
1: Ну, здесь как вы общаетесь с командой, как вы объясняете им ваши цели, ваши ценности. То есть, если вы просто спускаете им сверху, что будет так и так, и не объясняя почему, да, то он, наверное, здесь Будет немного отдачи. Если все-таки как-то подсвечиваете проблемы и говорите, почему это важно в нашей ситуации для каждого разработчика, почему это улучшает его работу, в конце концов его доход в рамках нашей компании, то ну, это уже совсем другой уровень.
0: А еще, кстати, я заметил, что люди устают от любого, любого сценария. То есть если у нас всегда там бюрократия, люди устают от бюрократии, всегда самоорганизация, люди устают решения принимать, а когда мы флексим, меняем, то психологически гораздо больше бодрости у людей.
1: Ну, у каждого есть свой какой-то таймер по выгоранию, надо смотреть до каких чисел он дотикал и что-то
0: менять. Да, Поэтому какое-то количество перемен в работе, оно очень помогает э, людей поддерживать и удерживать. Команда разработки у вас по скраму работает?
1: Ой, Здесь по по скраму работает. Я сколько с людьми обсуждал, кто управлением занимается. Даже если кто-то скажет скрам, то потом скажет «Ну как скрам?» и дальше начинается. Поэтому не знаю, по какой методологии мы работаем.
0: Ну, в ее основе лежат ритуалы скрама или что-то вообще прям самопридуманное?
1: Насчет ритуалов, зависит на самом деле от наших клиентов и от той ситуации, в которой мы находимся. Опять же, сейчас декабрь, сейчас ритуалов вообще минимум. Просто вот какой нафиг скрам?
0: Работать нужно, да?
1: Да, 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 да. Опять же, есть проекты, которые четко распланированы, мы знаем, как он будет писаться от и до, какие есть фичи, и здесь от скрама скорее только то, что мы чекаем, как мы движемся по графику через регулярные промежутки времени. Поэтому, опять же, нам бывает, что методологию взаимодействия и контроля работ спускает вообще заказчик, и мы под нее подстраиваемся. Поэтому, ну, я честно вообще, опять же, в скраме там и в чем-то еще, я тоже не вижу в этом самоценности. Мне кажется, вот эта заинтересованность, чтобы была в команде разработки какая-то методология, она опять возникает не из-за того, что методология какая-то классная особа, а из желания, чтобы, блин, было хоть как-то все организовано. Потому что когда-никак, ну, я работал в такой компании в качестве разработчика, и длилось это два месяца ровно меня там
0: не стало. Слушай, вообще очень отзывается здесь, потому что я как раз мастер по переделыванию скрама во что-то другое, и я понимаю, что есть потребности у команды, они, в общем, достаточно простые, там, первая потребность это понимать, о чем мы вообще делаем, и какая моя личная роль в том, что мы делаем. Если непонятно, то это беда. Как бы мы это ни решали, требуется это понимание. Вторая потребность — это демо, показать свою работу. Если мы не фиксируем регулярно результаты, не показываем, что сделано, да, то очень легко к концу проекта обнаружить, что мы делали полную фигню или там, как-то фатально не успели. Ну и еще я считаю, что есть потребность в ретроспективе, в каком бы виде она ни была. То есть такой взгляд на себя, для саморазвития, да, а что вообще со мной происходит, где я накажусь, как я себя чувствую, как это может быть лучше. И все, как ты это не решай, там, скрам, фигам, любой там фреймворк, отсутствие фреймворка, просто какие-то там самописные процессы. Если все эти три задачи решены, то компания работает, если они не решены, ну, есть большие вопросики.
1: Ну, тут еще у меня лично такой вопрос возникает, опять же, в рамках каких компаний эти методологии и правила разрабатывались, потому что Опять же, если у методологии корни растут из какой-нибудь корпорации, так э, у а нас 30 человек какая корпорация. Зачем нас натягивать на этот корпоративный опыт, когда мы вообще совсем другая структура, работаем по другим правилам, и те более, которые для них актуальны, они к нам вообще не применимы.
0: Угу. Я даже больше здесь скажу, это да. А есть ли тот запрос, который решает инструмент? Для меня таким смешным инструментом стали трибы. А, не слышал?
1: Прошло мимо меня.
0: Ну, в общем, если у нас, например, много... Я могу врать здесь. Я, когда все это изучал, я так прикололся и дальше побежал. Когда у нас есть, например, много команд похожих по структуре, в каждой команде например, есть UX-дизайнер, то у нас появляется триба UX-дизайнеров, то есть процесс, где люди из разных команд, ну, заняты одним делом, собираются, обмениваются опытом, вырабатывают какие-то свои стандарты, решают какие-то задачи. И есть процессы, где это очень важно. Например, если у нас, например, какой-нибудь там, давай представим себе банковский продукт, да, и в нем... UX-дизайнеры начнут по-разному там работать, у нас есть вопросики к таким продуктам, да? Не должно так быть, вот это конкретный случай, когда очень здорово будем собираться и синковаться. Ну да. Но есть полно случаев, когда это совершенно бессмысленный процесс. Но банально, опять же, я здесь могу врать, и кто-то скажет, типа, фигню говоришь. Но, например, зачем нам единый подход к тестированию во всей компании, если у нас есть в каждой команде там свои тестировщики, и в каждом продукте, например, да, не в команде, а в каждом продукте, да, и они выстраивают процесс тестирования так, как им требуется.
1: Ну, и даже у проектов свои тайминги, у проектов свои требования к надежности, своя скорость изменений в проекте поэтому где-то прям отдельный этап на несколько месяцев по написанию автотестов прямо вот люди сидят только тест пишут а где-то какие нафиг автотесты, у нас через неделю вот этот раздел превратится вот в другой раздел и все все изменится.
0: Да, тестируем на пользователях, почему бы и нет.
1: Ну, по-разному бывает, да.
0: Да-да, но это я к тому, что в такой ситуации там какая-нибудь триба тестеров, она может только дать дополнительную паразитную нагрузку на людей, хотя мы сделали по чертежам, мы сделали по уму, казалось бы. Я, наверное, как такую формулировку там для наших слушателей предложу. Там, где нет проблемы, не нужно решение. Действительно.
1: Ну, знаете, как руководителю сидишь, хочется что-то сделать, такое нужное, умное. Ты идешь, делаешь какую-нибудь фигню, говоришь, что это вам очень важно, очень нужно. Все терпят. Делают, плюются, но зато ты сидишь такой важный, блин, я сейчас... Я так поруководил, сейчас так поруководил, прям. Ух, крутой бизнесмен.
0: знаешь, что самое сложнее всего делать? Сложнее всего делать ничего. В любой ситуации, когда правильная стратегия, это просто ждать и ничего не делать, это прям невыносимо для людей.
1: Ну, зависит от человека. Я как-то поймал это состояние. Я вообще с удовольствием ничего не делаю.
0: <связь> э- этому надо учиться, это состояние надо ловить. И это не очень нетривиальная история. Поэтому э- очень здорово, что ты не э- научился ловить это состояние. Я научился ловить это состояние и не лезть со своей активностью, когда она не нужна. Нет проблемы, не, давай <связь> ничего не решать. Я читал, и здесь опять же я могу врать, потому что для меня это прочитанная информация, а не зона экспертизы. Ну, в общем, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, эксперты собрались и сказали: лучшее, что можно делать, это делать ничего. Оно само там погорит, догорит, потом уберем. И, собственно, Хрущев, или кто там тогда был, да, генсеком, сказал, а как так, вот сейчас нам начнут писать, что у вас там авария, что вы делаете? И мы им ответим, мы делаем ничего? Нет, надо там ликвидировать. И вот все, что дальше происходило, все увеличивало ущерб от ситуации, но зато чем-то заняты были, какие-то действия предпринимались. И для меня это стало прям таким философским уроком, как тяжело делать ничего, и как важно иногда понять, что ты не можешь ничего Улучшить и расслабиться
1: Ну здесь с Чернобылем я тоже не эксперт Но как бы в разработке Да, такие же ситуации Бывают, ну как правило они связаны С тем, что опять же нужно что-то Сделать за сверхсжатые сроки И тебя там просят подключить Все возможные ресурсы А ты понимаешь, что больше трех человек Даже если у тебя 53 есть, они будут толкаться и мешаться, поэтому ты говоришь уже, что ну вот, а все, все, дальше смысла-то нету что-то дополнительно делать.
0: Да-да-да, вот это вот очень похожая ситуация, у меня был период, когда своей суетой только мешал людям, когда я научился доверять ребятам, типа окей, я знаю, что вы приложите максимум усилий, да, там, А я просто посижу посмотрю, как развивается ситуация. Ну, это
1: есть еще такой тревожный менеджмент. Не знаю, у нас в компании его называли «чайка-менеджмент». Ну, это связано с конкретным человеком, который так себя вел. Ну, в общем, когда ты просто свою озабоченную менеджерскую позицию проявляешь э, ежеминутным пингованием разработчиков, вот, абсолютно бессмысленная штука, но зато ты как менеджер прям занят постоянно.
0: Ну и тревога бывает действительно объективная, то есть иногда происходит какая-нибудь лютая задница, у меня на проектах всякое происходило, и я понимал, что мне страшно, я сам охреневаю, менять ребят-клиента, но лучшее, что я могу сделать, это просто там стиснуть зубы, успокаивать клиентов и ждать, пока а те, кто занимается ситуацией, ее разрешат. Сколько бы я у них чего не ни спрашивал, это там не даст никакой ценности.
1: Ну да. Ну я часто и как разработчик у нас с менеджером клиента были такие доверительные отношения, в общем, там что-то упало на продакшене, я фиг, он мне там пишет, ну чё, ну чё, и я в какой-то момент же сказал, блин, Денис, я либо с тобой переписываюсь, либо проблему решаю. Помолчи, напишу, когда будешь что сообщить. Пока, да, все плохо и непонятно разбираясь.
0: Да, в в общем, знакомая история. Ну, Повторюсь, когда нету проблемы, не надо ее решать. Но иногда, когда есть проблема, ты понимаешь, что лучше, что ты можешь делать, это ничего не делать. И очень важно научиться ловить это состояние и ничего не делать. Я думаю, что это одно из сложнейших умений менеджера.
1: Здесь даже... Как я бы сказал, тут не стоит зацикливаться на тех процессах, которые у тебя уже сейчас. Потому что, опять же, вот мы сейчас обсуждали ситуацию, когда что-то пригорело, да, и мы просто даем профессионалам работать. А в ситуации, когда у тебя все хорошо, все работает, а ты что-то ломишься делать. Вот тут, опять же, надо скорее переключить свое внимание на что-то, что еще, может, не работает у тебя в компании. Какие-то новые направления подумать, не связанные с тем, что уже работает хорошо. Туда не лезть, где у тебя все настроено, а там, не знаю, поиграться где-нибудь в другой стороне. Ну вот, если прям кипит вот это вот желание жгучей деятельности, то надо просто пойти куда-то в другое место, а не пытаться починить то, что работает.
0: Ну, кстати говоря, справедливости ради, опять же, иногда приходится ломать то, что работает, то есть мы буквально доходим до некого предела ну, возможностей какой-то системы и начинаем ломать работу систем. причем сотрудники еще будут предъявлять претензии на тему того, что мы что-то наладили, а вы разбирать начинаете, да, но там Например, я уже вижу, что мы вырастаем из какого-то процесса, надо его перестраивать на следующий уровень, на следующую передачу переключаться. И да, это очень такой интересный момент, где мы как управленцы создаем ценность, что в нашей работе действительно влияет на компанию, да, и если там я говорю, окей, смотрите, за счет вот таких-то действий компания приросла там вот в размерах, еще в чем-то, да, ну, понятно, что делал, даже если в процессе что-то поломал, что работал, А если это деятельность ради деятельности, то, ну, есть вопросики. От скуки, да?
1: Ну, здесь, если вернуться к нашей, скажем, исходной точке, то там Какие-то, принципы принципе, бирюзовости проявляются в том, что ты слышишь своих сотрудников и даешь им возможность реально тебе сказать, типа, «Леша, отвали, ты несешь фигню, просто уйди отсюда». И ты такой, «Все, понял, я пошел». Извините.
0: Кстати, очень классный поинт. Действительно, то, что остается, когда самоорганизованность или там, бирюзовость э, передена, это диалог с людьми и привычка общаться с людьми. Это точно уже там изменяю не вытравишь то, что навсегда со мной.
1: Ну, просто я здесь больше говорю о том, что со стороны руководителя, если какой-то там жесткий прессинг, что с ним разговаривать, бояться, то это для него же плохо, потому что ему никто не скажет, что он творит какую-то дичь, а он объективно может ее делать, но просто не понимать. Ну и вообще как бы моя позиция, что я не во всем разбираюсь, не все знаю и не, никогда не буду разбираться во всем и все знать, поэтому если у кого-то есть э, что сказать, что предложить, что поменять, прям круто. Я весь внимание, давайте его давайте. В общем, Либо, если меня надо остановить, окей, скажите мне стоп, я прекращу уничтожать то, что нормально работает.
0: Очень классно. Абсолютно бьется с моей практикой. Это действительно, нечто, что очень хорошо отрабатывается в фазе самоорганизованности, в фазе бирюзовости, когда нам постоянно приходится договариваться с людьми. Вообще самоорганизованность – это про то, чтобы постоянно договариваться с людьми. Этот навык договариваться, он не исчезает. И готовность слушать и слышать, Он остается с нами навсегда, на мой взгляд. Поэтому, если в вашей жизни, дорогой слушатель, не было такого этапа, то может быть хорошая идея через него пройти. Знаешь, я хочу напоследок зацепить еще одну тему. Это личные ощущения от процесс построения бирюзовой компании, а потом отхода от этих принципов. Можешь поделиться, что ты чувствовал в процессе?
1: Как сказать? На самом деле я вот еще раз повторю, лично мне в момент, когда мы включили бирюзу по методичке, он абсолютно не нравился. Вот вообще. То есть я изначально был за то, чтобы это происходило более взвешенно, менее революционно и не в один день. Ну, у нас трое фаундеров. <смех> Поэтому я здесь, скажем, выступал больше как жертва, потому что мне приходилось бегать по разваливающимся процессам и возвращать все на место. В плане того, что в процессе появилась какая-то возможность договариваться и что-то еще, ну, как бы изначально у нас это и было. Просто мы скорее акцент сделали не на том. И от вот этого этого. Процесс, он очень неприятный, очень беспокойный, вот это вот скачок в бирюзу. И довольно разрушительный. Поэтому, если вы пробуете у себя эту стадию, то нужно как-то здесь быть осторожнее. И очень важно не развалиться по итогу таких экспериментов. Опять же, По моим ощущениям, у нас были все возможности прийти к нашему сегодняшнему состоянию, не устраивая катастрофы вот честно. Может, было бы немножко больно, да, ну, как бы, не настолько, насколько было на самом деле. Потому что, опять же, носиться по людям и объяснять, что у нас тут все поехало, но вы не переживаете, мы хотим там что-то... Ну, у меня на самом деле очень много было коммуникаций со, все... со всеми сотрудниками, которые не понимали, что у нас теперь произошло, и куда мы движемся. И буквально с каждым членом команды мне приходилось договариваться, объяснять картину, договариваться о каких-то правилах. В общем, ну, как только... Мы все разнесли, так сразу пришлось все обратно чинить, чтобы клиентам делать их продукты, наша конечная все-таки цель. Так что, ну, мои ощущения таковы, что нужно к любым изменениям подходить с холодной головой, не пытаться устроить революцию там, где она не нужна, и, ну, все-таки как-то поэтапно, поэтапно все делать.
0: Забавно. Мне, ну, в принципе, вот такой самоорганизованный процесс, он там естественный для меня, да, я легко им управляю, легко договариваюсь с людьми и наоборот, чем лучше процесс организован, тем тяжелее мне там. Я вот настолько анархичный, настолько вот там спонтанный, что мне максимально было комфортно в самоорганизованных командах. Вот я сейчас прохожу с личной стороны обратный процесс, чем дальше мы отходим, вот в сторону как раз правил, структура, тем а, тяжелее лично мне.
1: Ну, наличие каких-то правил и структуры, оно в какой-то мере дает спокойствие за результат. Потому что я, например, знаю, что вот сейчас э, случилось вот это, но я скажу там, нужному человеку, что вот это случилось, включайте план Б, угу. и, собственно, дальше моя задача опять просто не мешать плану Б происходить потому что тут уже что-то отработано. Если у нас самоорганизовывающаяся ситуация, то я зову Васю, Петю, Колю, мы устраиваем мозговой штурм, срочно вырабатываем план «Б» и все вместе как-то там бежим его выполнять, потому что у нас нету какого-то... Не было его заранее, и мы не знаем, куда бежать, что делать. И такие ситуации тоже, безусловно, бывают, но какие-то, по крайней мере, более-менее типовые, они... Вот решаются вот так и как для руководителя это большой кайф, что ты просто у тебя что-то случилось, ты такой, решите проблему, как бы она решилась
0: тут э, я вообще к чему вел, что перемены такие, они вызывают дискомфорт. То есть вряд ли можно в переменах найти какой-то внутренний комфорт. Не верю в ситуацию, когда человек говорит, блин, вот было так плохо, а стало прям хорошо, хорошо, хорошо. Любые перемены здесь, они давят на психику и теряются старые паттерны, теряются привычки, теряются... Ну вот буквально я сейчас, например, чувствую, что мой, мой привычный способ работать с людьми, он утратил актуальность, и мне предстоит выработать новый, Наверное, это похоже на то, что ты чувствовал, когда вы вводили бирюзу. В меньшей степени, потому что у меня есть там понимание, и главная нагрузка с меня уходит. То есть как раз есть люди, которые активно этим занимаются, а моя задача не мешать. Но в целом вот этот психологический дискомфорт – я с ним работаю, я его понимаю. Другое дело, другое дело, что вот это, как опять же, некий общий вывод для слушателей. В любом таком процессе каких-то значительных перемен в компании. Основная масса топ-менеджмента будет проходить через дискомфорт.
1: Ну? дискомфорт это часть нашей
0: жизни надо не бояться его да это к этому надо готовиться то есть это я к тому что если думать что сейчас станет хорошо сейчас станет лучше да а потом чувствуешь как все становится хуже и тяжело да можно думать что ты там не туда движешься на самом деле будет тяжело в какую бы сторону вы не двигали компанию топ-менеджменту придется адаптироваться придется делать ту внутреннюю перестройку которую можно было бы не делать если мы продолжали по-прежнему действовать, да, будет тяжело. Опять же, даже если вам органично в какой-то роли, в первый период не будет инструментов. То есть, вот я, например, сейчас представляю, как я прихожу в какую-нибудь компанию, начинаю внедрять березу. У меня есть, кстати, такие кейсы. А люди просто не готовы ходить на встречи и договариваться. И перед тем, как э, тот сценарий, который я вижу, заработает, мне предстоят месяцы убеждения людей, вот то, что ты описывал, что так можно, что это работает, что... есть
1: другая крайность. Люди не не готовы договариваться, а люди думают, о, наконец-то, сейчас я смогу рассказать всем все, что у меня за годы накопилось, все мои мысли, и начинаются просто многочасовые дебаты на какие-то темы, уходящие в бесконечность, и это тоже бывает сложно пресечь, никого не обидев, не оскорбив.
0: Знаешь, разговор-то я умею направлять, но для меня вот... Похожий эффект — это когда, условно, там Вася-тестировщик думает, ага, наконец-то компания станет такой, какой я хочу ее видеть, да, и я там от команды получаю там десяток разных моделей процесса там и того, что мы вообще делаем, абсолютно несочетаемых друг с другом, и каждый верит, что наконец-то все сделают по его иному. Угу. И там показать людям, что нет, там все равно нам придется вырабатывать какое-то общее видение, оно вряд ли будет совпадать с вашим.
1: Да, и тут возможность каждого договориться, она очень влияет на результат.
0: Да, да, да. Поэтому можете доверять, будет больно. То есть вот эта вот трансформация, да, независимо от того, в какую сторону резкие перемены в компании, всегда больно. И это ценно, но надо на это заранее настраиваться, буквально как походка врачу, да? Мы туда идем не ради комфорта, а чтобы потом стало хорошо. Я предлагаю на этом потихоньку заканчивать, и у меня к тебе вопрос: что интересного ты унесешь сегодняшней встречи, что тебе запомнилось и было интересно?
1: Ну, вообще радует, что со стороны наша картина отхода от бирюзы это все-таки не форма поражения, а форма развития, я бы так сказал. Потому что первые ощущения, я не знаю, вот что произошло, но ко мне по поводу «Бирюзы» в этом году уже приходили, и первая мысль была, блин, вот я сейчас скажу, что у нас «Бирюзы» больше нет, это ж я зафейлился, получается, это вот такое разочарование, а в принципе по итогу приходим к тому, что то, что ее вот Нет, это как бы форма развития, форма роста, в том числе некого профессионального и личностного, и это здорово.
0: Мне вот именно это тоже очень нравится. Я, признаться, испытывал, испытывал, давай так скажем, те же переживания, когда я понял, что мы отходим от тех принципов, которые я декларировал раньше. Я почувствовал то же самое, что это мое поражение, я не смог так выстроить все, чтобы эти принципы работали дальше, И сегодня вот эта мысль о том, что управленческие инструменты должны соответствовать тем задачам, которые у нас есть, и если самоуправление им не соответствует, ну, значит просто самоуправление тут не нужно. Она стала для меня тоже такой очень облегчающей и развивающей, и я бы очень хотел, чтобы наши слушатели, если вдруг они окажутся или оказываются в похожей ситуации, тоже почувствовали, что это нормально, что спиральная динамика допустим движение во все стороны, вверх и вниз, на тот уровень, где сейчас вам требуется находиться.
1: Тут даже восприятие вверх – это лучше, вниз – это хуже, вот это не совсем правильно. Просто интуитивно нам подают это, как вот спиральная динамика вверх, вверх. Ты такой, да, надо выше, выше. А
0: Вообще не надо. Знаешь, да, тут вообще я бы так сказал, что вверх и что вверх это хорошо, это запутанные вещи, да. Я вижу в спиральной динамике схему усложнения поведения, но кто сказал, что усложнение – это обязательный путь. Я считаю, что и усложнение, и упрощение – это великолепные инструменты, которым требуется пользоваться. И отказ от каких-то очень сложных форм взаимодействия в пользу простых – это же великолепная история. И... Если вдуматься, вся история человечества – это цикл усложнения и упрощения. Мы сначала, условно говоря, представим каком нибудь кузнеца, который там, да, у него куча инструментов стала, у него появились какие-то там мельницы, которые водяное колесо, которое молот поднимает, да, столько усложнений. А потом хлоп, все это объединилось в, в станок, да, упрощение. Оказывается, станок удобнее, чем иметь кучу там клещей. А потом снова усложнение. Но при
1: этом уровень сложности станка, он зашкаливает на самом деле все эти инструменты по отдельности. Да. То есть здесь упрощение это не совсем так.
0: А, упро- упрощение пользовательское, упрощение визуальное да, да. и. Там сказать, что там, например, какой-нибудь кузнец, который может на цвет определить температуру заготовки, он крут. А тот, кто пользуется каким-нибудь автоматическим, не знаю, как это называется, горным с контролем температуры, там, инфракрасным, да, тот лох, ну, нет. Точно нет, вот. И с этой точки зрения то, что какие-то процессы для нас, для управленцев, упростились. Да, что они стали выглядеть проще и естественнее. Это великолепный цикл жизни. Давайте по нему двигаться. Упрощать что-то так же ценно, как усложнять.
1: Да. Ну, по факту тоже все эти системы, они довольно, как скажем, они как черное и белое, а у нас тут комбинация подходов, комбинация средств, они ну, не описываются четко по какой-то системе, по какой-то методичке. Также, как я когда учился на психолога, у нас были типизации личности, и в завис- зависимости от врача и области де- деятельности этого психолога, этого терапевта, там были свои типизации личности в зависимости от того, с какими расстройствами он работает. Пытаться это натянуть на всех людей, это просто бессмысленно и вредно, потому что ни один человек, кроме ну, совсем патологических ситуаций, не, не бьется ни по одной системе классификации. Ну, также и здесь, чем организация компании, хуже организации личности. Но это тоже сложная система в ней. Много личностей заключено. Это в какой-то мере даже сложнее.
0: Дорогие менеджеры, топ-менеджеры, собственники, генеральные директора... Варите тот суп, который вам хочется сварить, делайте то, что для вас будет работать, не смотрите на чужой опыт и не думайте, что какая-то схема одна лучше другой просто потому, что она условно выше по спиральной динамике. Нет, самоуправление ничуть не лучше синей системы, они просто требуются в разных ситуациях и в разных моментах. и разные люди по-разному их реализуют. Ищите свой путь, пожалуйста. Не слушайте тех, кто говорит, что одно хорошее, а другое плохое. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Лайк, подписка. До свидания.